0: Et bon, mercredi, nous sommes le 7 février, il est 8 h Un mercredi sous la pluie, elle fait son retour en Bretagne aujourd'hui, dans beaucoup de douceur aussi. Le point météo complet avec Jérôme de Météo Bretagne, ce sera après le journal. Une famille palestinienne installée au Rheu près de Rennes menacée est menacée d'expulsion. Et c'est pourtant la guerre dans la bande de Gaza, ce couple et ses trois enfants et tout de même donc sous le coup d'une no OQTF, une obligation de quitter le territoire français prononcée en mai dernier. L'audience du tribunal administratif qui devait statuer sur leur recours a été reportée pour le moment. Mais cette famille palestinienne s'inquiète évidemment pour son avenir. Elle semble pourtant très bien intégrée, Loïc Guélecq.
1: Ibrahim Awad est arrivé en France en 2016 avec un titre de séjour temporaire. Il était prof de français à Gaza. Sa femme Shaden l'a rejoint en 2018. Leur quotidien est fait maintenant d'inquiétudes et de tragédies avec la situation dans la bande de Gaza. Shaden Awad.
0: J'ai perdu euh, mon frère là-bas. Notre maison, il est bombardé. Tout est détruit. Alors, il euh, n'y a pas de vie là-bas à Gaza.
1: Par deux fois, l'asile a été refusé à Ibrahim et en 2023, le couple s'est vu notifié par la préfecture une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Pourtant, le couple installé au s'intègre parfaitement. Leurs trois enfants, âgés de 7 à 3 ans, sont scolarisés dans la commune. Mais rien n'y fait, déplore Ibrahim. Malheureusement, c'est vraiment injuste ce qui se passe. Les trois enfants, ils sont scolarisés. Deux, ils sont nés en France. Moi, j'ai un développement de français de master 2 français langue étrangère à Rennes 2. Ma femme également, elle a un déblanc de d'anglais langue étrangère à Rennes 2. Malgré ça, ils disent qu'il n'y a pas assez de justificatifs que vous êtes intégré en France. Dans le mémoire justifiant leur expulsion, le préfet évoque la Cisjordanie comme pays de renvoi, situation globalement stable. Difficile de scolariser les enfants là-bas, explique l'avocate du couple, car la fille aînée bénéficie d'un suivi psychomédical en France pour un syndrome post-traumatique lié à une petite enfance passée à Gaza.
0: Un reportage à retrouver sur francebleu.fr et dans un communiqué, La préfecture précise qu'aucun éloignement vers la Palestine n'est organisé dans le contexte actuel. Le contexte actuel, c'est la guerre qui se poursuit depuis quatre mois maintenant entre Israël et le Hamas, depuis que le groupe terroriste palestinien a mené des attaques en Israël le 7 octobre. La France rend hommage à ses victimes ce mercredi aux Invalides, une cérémonie présidée par Emmanuel Macron qui sera à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr. Aujourd'hui aussi, on attend normalement la suite des nominations au gouvernement. Il manque encore une quinzaine de ministres délégués et de secrétaires d'État. On évoque aussi l'entrée dans ce gouvernement de François Bayrou pour remplacer Amélie Odea-Castera à l'éducation nationale. Emmanuel Macron était, lui, hier dans le Doubs pour une rencontre avec des agriculteurs. Il a fait ensuite un arrêt surprise dans un bar près de baume- les dames où il a pris deux expressos tout en discutant avec les clients. Le chef chef de l'État, qui a peut-être parlé foot. On sait qu'il aime ça. Il y avait hier soir, d'ailleurs, dans le Doubs, ce huitième de finale de Coupe de France entre Sochaux et Rennes. Match que vous avez vécu sur France Bleu Armorique, largement dominé par les Rouges et Noirs, hein, qui se sont imposés avec la manière 6-1 contre le club de National. Victoire grâce à des doublés de Gouiri et de Kalimwendo, Un but de Salah, un autre de Bourijo. Rennes, qui est donc qualifié pour l'écart de finale de la Coupe de France. On connaîtra son adversaire demain à 20 au moment du tirage au sort. Seul point noir de cette soirée, la sortie d'Enzo Le Fé, blessé aux ischios jambiers, absent certainement plusieurs semaines. On y reviendra dans le 100% stade rené après ce journal. Ce soir, suite des huitièmes de finale avec notamment PSG Brest, Lyon, Lille, Montpellier, Nice ou encore Strasbourg face au Havre. Est-ce que vous parlez breton Est-ce que vous l'avez appris petit, en famille ou bien à l'école Est-ce que c'est important pour vous surtout de continuer à parler notre langue régionale On attend vos témoignages ce matin au 02-99-67-35-35. Et si on en parle, c'est parce que des lycéens se rendent à Paris aujourd'hui pour manifester devant l'Assemblée nationale. Ils veulent soutenir les langues régionales menacées selon eux, malgré le vote de la loi MOLAC en 2021. Parmi ces manifestants à Paris aujourd'hui, des lycéens bretons. L'occasion de demander aux jeunes pourquoi ils apprennent le breton. Question posée devant le lycée Diwan de Vannes, un des deux Lycée immersif de notre région, où donc tous les cours sont en breton. Au début, forcément, c'était mes parents à l'école primaire, collège aussi. Je pense que c'était un peu ben, mes parents, parce que forcément, mon père. Et professeur ici de Breton, alors euh, j'étais un petit peu obligé de le suivre. Moi, je m'appelle Tudual, je viens de Vannes. Plus tard, tu veux faire quoi Je m'orienterais bien vers la biologie, peut-être médecine, c'est pas sûr encore, mais...
1: Là, il n'y a plus de Breton Non. Comment tu vas le garder
0: Bah, Ma famille, euh, on parle Breton chez moi tout le temps, c'est ma langue maternelle, donc euh, ça va pas être dur de, de parler Breton. Elish. Oui, c'est irlandais, je suis à moitié irlandaise. Moi, j'ai fait le choix de venir à Zouane au collège. On est plusieurs, notamment, à être en bagade, parce que le Breton, ça fait vraiment partie de notre vie, ouais. euh, moi, J'aimerais bien faire une licence d'humanité, enfin un double cursus humanité et breton. Comme ça, bah, je pourrais euh, potentiellement aller vers l'enseignement, par exemple. Mais j'aimerais bien euh, vraiment orienter euh, ma vie future vers le breton. Des propos recueillis par Frédéric Collat. Venez donc nous dire si vous aussi vous parlez le breton comme ces jeunes. Si vous êtes en train de l'apprendre, on vous attend au 02 99 67 35 35. Une lycéenne qui apprend le breton à Rennes viendra aussi témoigner au micro de France Bleu Armorique à partir de 8h15. Le breton, bientôt langue mondialement connue. Et pour cela, ça passe aussi par Internet. Figurez-vous que le Fonds de dotation Bretagne Numérique travaille en ce moment même avec des scientifiques au développement du breton sur Google Translate et plus largement auprès des IA, des intelligences artificielles. Et les bretons peuvent les aider en participant au premier Braise Dataton Léon Rosé.
1: Faire entrer la langue bretonne dans les traducteurs en ligne comme Google Translate et son milliard d'utilisateurs, c'est la suite logique pour Bretagne Numérique. Après la création du Point BZH avec le projet d'Emoji Gwenadu. David Lesvenant est le président de ce fonds de dotation. C'est tout à fait possible, on se donne un objectif de 18 mois pour y arriver en constituant un corpus ouvert qu'on va mettre à disposition que ce soit à des scientifiques ou à des entreprises comme Google, pour intégrer le breton dans leurs outils. Et pour créer ce corpus, il faut collecter des données sur la Bretagne, d'où ce braise Dataton ouvert à tous, bretonnant ou non, David Lemeur, chef de projet à Bretagne Numérique. Donc on a un site datathon.bzh qui permet de participer avec des exemples effectivement d'images, de questions déjà préformatées. Mélanie Jouiteau, chercheuse en linguistique au CNRS, travaille avec l'université de Dublin et celle d'Abu Dhabi sur ce projet qui se veut ludique.
0: Bon, nous on rigole déjà bien en, en commençant à monter les données donc je pense que oui, il y, un, il y a un potentiel de barade on peut dire en termes scientifiques
1: Ce premier Brace Dataton est organisé en ligne samedi 17 février et aussi en présentiel à Quimper les inscriptions se font sur le site dataton.bzh
0: C'était un reportage de Léo Rose des nouvelles, enfin des skippers de l'Arkea Team Challenge euh, Loin, très loin devant Charles Caudrelier A passé hier soir le Cap Horn après plus de 30 jours en mer Il lui reste 7000 milles à faire avant son retour à Brest Derrière lui, Armel Leclerc et Thomas Coville Qui se suivent de près et qui arrivent au, au point Nemo Ensuite il y a Anthony Marchand et Eric Perron qui ferment la marche